0: Pam 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 pam. Ya, bienvenidos otra vez a Open. Eh, hoy traigo un tema que a mí personalmente me fascina, eh, que es la IA llevado a imagen por el futuro que puede venir. Imagina, porque eh, yo ilustro fatal, eh, hago fotos relativamente mal y lo único que se hace es más o menos vídeo. Pero después de años haciendo vídeo. Así que hoy venimos a hablar de ella, a ver si todo eso resuelve mis problemas y si conseguimos hacer algo decente en cada una de esas capas. Eh, chicos, a Javi ya, ya le hemos tenido aquí. Javi fue el primer invitado de Open Startups en su momento. Javi, ¿te muy, quieres
1: presentar? Sí, muy buenas. Yo vine y hablando de Totem, el proyecto que <risas> me liaron Víctor y Pepe y dijeron: Oye, te. ¿Quieres grabar nuestro primer podcast con, con nosotros? Y dije, pues encantado. Y, y mi segunda vez, Pepe, muchas gracias.
0: Bienvenido. Es la primera vez que pasa, o sea, hemos traído a, a Blue Bandana, a Nacho lo hemos traído dos veces para que nos cuente sus cosas porque cada año es, es un mundo nuevo en esa empresa, entonces le traemos de forma habitual. Y a ti es diferente porque es la misma persona con dos proyectos diferentes, eso es la primera vez que se da. Luego a tu lado, yo os veo en pantalla, eh, estáis en Google for Startups, eh, sitio donde siempre nos acogen con mucho cariño. Eh, al lado tienes a Ramírez, también Javier.
2: Correcto, eh, aquí solamente trabajamos entre Javis casi.
0: Sí, sí, sois una mafia. ¿eh? Vale, chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Venga, os dejo que hagáis una presentación de por qué estáis aquí. Esto no lo suelo hacer nunca, pero hay mucha confianza. Hay mucha confianza de verdad, ¿vale? Para que la gente que esté detrás no crea que les estoy puteando a la hora de presentarse o de qué están haciendo tal. Nos llevamos muy bien. Que nos hemos visto muchos días. Hemos convivido en una misma casa. Así que, chicos, ¿por qué estáis hoy aquí? Además de para que yo aprenda de vosotros, obviamente.
2: Eh, bueno, pues estamos aquí porque estamos montando PromGiro, que es eh, un proyecto relacionado con inteligencia artificial. Y lo que hacemos es... Eh, coger estas nuevas eh, inteligencias artificiales de generación de imágenes, que no sé si la gente que nos esté escuchando habrá o, eh, oído hablar de ellas, como Dali, de OpenAI, eh, Stable Diffusion más recientemente, y el problema al que se, encuentra, eh, que se encuentra esta gente que las usa por primera vez es, ostras, yo me pego con ella eh, y las tres o cuatro primeras veces que mm, intento generar algo es... Mm, una mierda. mierda. O sea, hablando mierda mal y claro, es una mierda. Entonces, pues para que no sea el resultado tan malo, necesitas eh, lo que se llama eh, un buen prompt. Un prompt es el texto que tú le das a la inteligencia artificial para que, te para que te genere la imagen que tú quieres. El problema que estamos nosotros descubriendo y que estamos intentando atajar es... Eh, se necesita gente en 2022 que hable con inteligencias artificiales y no es trivial esto. Entonces le tienes que enseñar a esa gente cómo hablar con inteligencias artificiales y cómo decirle a la inteligencia artificial exactamente lo que tú quieres de una manera que la inteligencia artificial te entienda. Porque hablan también su propio idioma, han sido entrenadas de cierta manera, que ya hablaremos, y necesitan como ciertos inputs para sacar el output que tú quieres. Entonces, en resumidas cuentas, estos modelos de inteligencia artificial eh, muy nuevos, muy la leche, muy impresionantes, eh, solamente generan output de alta calidad si tú le das un input de alta calidad y nosotros eh, ayudamos a la gente a encontrar ese input de alta calidad.
0: Claro, yo creo que el problema viene porque tendemos a compararnos, ¿no? Todo el mundo sigue el típico hilo en Twitter y ve imágenes de la leche, eh, ve a Javi de... Bueno, ahora es Spotahome o el Atmoso en su momento, que yo creo es como la imagen de IA... Javi, te, te he intentado traer... Otro Javi, ¿eh? Mira, otro más. <risa> <Me intenta> <risa> Le escribí por Instagram y no me respondió. Voy a intentar, lo voy a intentar por Twitter en algún momento. Pero bueno, ves las imágenes que él lleva generando desde hace mucho tiempo son es una auténtica pasada, luego lo pruebas tú a nivel eh, personal y te salen auténticas mierdas, ¿no? Y eso es un poco lo que vosotros resolvéis, pero antes de entrar a qué resolvéis, eh, me gustaría que explicaréis... Eh, yo tengo algo de información porque soy un poco friki, pero la gente que quizá no de cero, porque seguro que les ha llegado un poquito el mensaje o ha clicado en, en el título de este podcast y escucha IA orientado a imágenes, eh, supongo que dentro de un año haremos IA orientado a vídeo, eh, explicarles cómo funciona, porque la gente cree que es eh, una imagen copiada de un Google, o explicarles cómo se genera ese tipo de imágenes, cómo funciona la I asociada a una imagen.
1: Sí, eh, estamos en esto porque a finales de julio salió una inteligencia artificial nueva llamada DALI, DALI 2, y a finales de agosto nació Stable Diffusion, y, y todo esto o se ha generado una nueva tecnología que con unos pequeños inputs de texto, unas frases que le pongas, te generan imágenes a partir de, de, ese, de ese texto, ¿no? Y yo creo que Javi te puede explicar muy bien la parte técnica y luego ya entramos en el resto.
2: Sí, o sea, creo que hay... O sea, una cosa que, que la gente igual como no entiende o, o, o como que hay una, eh, un, un falso entendimiento sobre ello es que las, eh, las IAS te generan imágenes nuevas. O sea, imágenes que no existen, que no existen en, en ninguna parte de Internet, nadie las ha creado antes. Entonces, mucha gente se piensa que son... que cogen partes de imágenes y las juntan para para hacer cosas, pero no es esto exactamente lo que hacen. Es decir, todas estas inteligencias artificiales, al final, eh, son modelos estadísticos que, que por detrás son redes neuronal, re, neuronales profundas. Entonces, lo que hacen es, eh, estas en concreto han sido entrenadas con eh, un dataset que se llama eh, Lion 5B, o sea, son como 5 billones de imágenes cogidas de Internet, estas imágenes reales. Que billones, han, con vera, billones con vera, mire. Billones, sí, sí, eh, billones, ¿verdad? Billones. Eh, billones americano, eso sí, no billón eh, europeo. A ver. Eh, o sea, son cinco billones de imágenes que han tenido a gente describiéndolas con contexto en plan de, imagínate, tú coges Google Imágenes, pones eh, campo y te coges todas las imágenes que aparecen y tienes a un señor que, que intenta describir con texto cada imagen. Entonces, eh, pues aquí hay un campo eh, verde con margaritas eh, amarillas, aquí no sé qué tal. Entonces, vas teniendo ese dataset. Y esto, se lo enseñas a inteligencias artificiales, con un proceso que se llama entrenamiento, y lo que hace la inteligencia artificial a muy alto nivel es detectar patrones. Es decir, imagínate, eh, no, tiene un problema de explicabilidad la inteligencia artificial, no voy a entrar ahí, pero no sabemos muy bien cómo funciona, pero sabemos... Eh, que lo que hace es detectar patrones, es decir, eh, imagínate una, una margarita, detecta quizás la forma de la margarita y dice, ah, vale, campo está relacionado de alguna manera con margarita y con esta forma. Y va aprendiendo a medida que le vas pasando más y más imágenes que esa asociación es fuerte, margarita, campo, tal cual, esta forma. Eh, de tal manera que cuando consigues pasarle pues eso 5 billones de imágenes eh, durante las eh, etapas de entrenamiento que haya tenido, o sea, se si le pasas lo mismo, las mismas 5 billones de imágenes varias veces, Termina sabiendo sabiendo lo que es una margarita, de tal manera que cuando tú pones margarita, dice ah, esto yo lo he visto antes, es eh, algo que está asociado a campo, que está asociado a jardín, que está asociado a exterior y que además tiene una forma así, que suele tener este color, este color, este color, este color. Pero, en realidad, cuando tú le dices, genera una margarita, no te está copiando la margarita de ninguna eh, parte de ninguna imagen en concreto, es más como si fuera un niño, pues tú a un niño vas por la calle, le coges de la mano y le dices mira, eso es una margarita, mira, eso es una margarita, una margarita y al final el niño termina sabiendo dibujar una margarita porque le has enseñado distintos ejemplos de lo que es una margarita y termina sabiendo dibujar, es exactamente eso, es literalmente enseñarle a un niño a dibujar Qué bueno,
1: eh, dale Javi. que creo que es muy interesante que aprende esos patrones y es capaz de generar imágenes nuevas, incluso le puedes dar distintos materiales a la margarita de hecho, creo que es una de las ventajas de la inteligencia artificial que dices una casa hecha de helado y aunque nunca haya visto una imagen de una, ca una casa hecha del material helado, entiende el concepto casa y entiende el concepto helado y te genera una imagen que podría haber hecho un artista ¿no? de, con el concepto una casa hecha de helado.
2: Sí, esto es, esto es, muy, esto es muy la leche. esto. Eh... En, en inteligencia artificial, no voy a entrar muy técnico, pero este concepto me parece de la leche. Se llaman espacios latentes, ¿vale? Y como que todos los conceptos se representan como por, por un vector. Imagínate, eh, si tú pones hombre con barba, hay un concepto dentro la, del espacio latente, de la inteligencia artificial, el concepto hombre, que está representado con un vector, y el concepto barba, que está representado con otro vector. Y en realidad es como hombre con barba, es como un producto de los dos vectores, una cosa así, ¿vale? Pero la gracia sobre esto es que tú puedes hacer operaciones sobre esto. Es decir, puedes coger, vale, hombre Menos barba, más mujer. ¿Y que te sale? Mujer con barba. Entonces, eh, hay, o sea, puedes, puedes jugar a poner y quitar cosas porque se entiende que eh, las inteligencias artificiales han aprendido la representación más óptima del concepto y puedes jugar con esos conceptos a ponerlos y quitarlos.
0: Qué bueno. Eh, vale, vamos a la parte... Aquí voy a ir con las preguntas a cuchillo. Eh, vale. El Pepe PP, el PP creador, ¿vale? Eh, imaginaos, yo soy fotógrafo profesional... Eh, y estas son cosas que animo a que la gente haga las búsquedas en YouTube porque hay bastantes creadores haciendo cosas interesantes hay un vídeo de Jaime Altozano que, que voy a dejar en la descripción que resume cosas muy interesantes y otro chaval que creo que se llama CSV, CVS dot, o algo así DocCSV DocCSV, eso es, que también me mola bastante he visto un par de cosillas, lo voy a dejar pues, sobre todo para que tengáis información ¿no? que aquí al final Exacto. hemos venido a aprender todos eh, vale, pero el Pepe eh, Instagramer o Pepe Fotógrafo, eh, esa foto es mía, ¿vale? Yo me voy el miércoles a Lisboa, por ejemplo, que es, es un hecho, tiro cuatro fotos, a lo mejor las meto en fotos de stock y digo, bueno, esto voy a monetizar me voy a ganar X centimillos por cada vez que se descargue esa foto. Eh, ¿De qué forma esto contrasta al trabajo que está haciendo la IA o qué conflictos habéis visto entre creadores, vamos a llamarles reales, la gente que nos está viendo en YouTube, vamos a poner unas comillas muy grandes, porque creo que creadores son todos. ¿Qué diferencia has visto entre un creador de IA y un creador que pueda ser un fotógrafo o un ilustrador que ilustre a mano, por ejemplo?
1: claro Yo, yo creo que aquí la diferencia es como, antes se pintaba al óleo y te tenías que triturar tu propio color ¿no? y crear la mezcla, y, y luego ahora puedes pintar en una tableta gráfica, ¿no? que, que vas mucho más rápido, que tienes capas, que tienes Photoshop... Y creo que es una nueva herramienta más que igual en segundos tiene resultados que hubieras tardado en generar durante un, varias horas. Y, y creo que se puede aprovechar eso. Entonces, igual ahora te tendrías que ir hasta Lisboa para hacer una foto, pero es que ahora la puedes hacer desde, desde Madrid o desde, desde Nueva York. Y, y creo que eso como abre un nuevo mundo de posibilidades y, y también ob, que genera obsolescencia sobre otras técnicas anteriores.
0: Uh -huh. O sea, al final, o sea, yo lo veo como algo que puede ser totalmente complementario, ¿no? O sea, no va a quitar que yo vaya con mi cámara todos los días porque soy un friki de hacer fotos y vídeos, pero el día que me quiera poner a jugar, a hacer, lo hablábamos antes, ¿no? Una portada de un libro o una portada de un disco, puedo buscar alternativas y puedo buscar ese punto. Pero si lo pensamos un poco y la gente que lo vea como algo que puede ser, entre comillas, intrusivo, para mí, desde mi punto de vista, no lo es, ¿no? Cuando eh, montábamos páginas web hace 12 años, que es cuando empecé a ir en el mundo del e-commerce, eh, hacer un e-commerce con pasarela de pago, tarjeta, PayPal, y en ese momento Stripe estaba entrando en el mundo, eh, costaba 16.000 euros, creo que era más o menos, y ahora, día hoy, eh, 2022, tienes la opción de montar un Shopify, echándole unas cuantas horas y poder hacer ese tipo de, de tiendas online. ¿Está trayéndola ahí a lo mismo a la generación de imágenes? ¿Y traerá lo mismo a la generación de vídeo y posiblemente de música? ¿como lo veis?
2: Yo creo que sí, o sea, y sobre todo, mira, esto es una conversación que yo tenía eh, con una persona hace unos días eh, y, y él me hablaba de, de música, ¿no? Y, y como me hacía el argumento de que, no, si la música, eh, digamos, tocar el violín es el arte más puro que hay, ¿no? O sea, es como lo más puro. Yo decía, vale, ¿pues ¿qué pasa entonces? ¿La música generada por IA por no será arte? Y el, el argumento era no. Yo decía, joder, pues entonces te tienes que volver unas décadas atrás al, al invento a, a la invención del, del sintetizador y, y, y descartar toda la música a partir de ese momento porque ya no es válida, ¿sabes? O sea, como que ya no hay talento porque una revolución tecnológica te ha permitido samplear no sé qué cosas y ponerlas en una mesa de mezclas. El, el, el autotune. El eh, autotune. Y antes del, del sintetizador ya se grababan con cintas había aparatos que grababas con citas el, el sample y lo reproducías y, y eso te permitía generar cosas, eh, música, con, con música sampleada de otros. Entonces, ¿qué pasa? eso es sabes La música que escuchamos ahora es menos arte. Yo creo que eh, incluso el violín, ¿no? El violín, en algún momento de la historia se inventó el violín y antes no existía. Es una revolución tecnológica para su tiempo, ¿no? Eh, sí. Es viva historia de la humanidad. Eh, siempre hay revoluciones tecnológicas que empoderan el arte más que mm, coartarlo y más que eh, destruirlo. Y simplemente cambia la manera de hacer arte y la manera de trabajar y lo que tú dices es que disminuye muchísimo los costes, es que eh, hacerse una sesión fotográfica en un estudio profesional con un, bueno Javi puede contar mejor, pero ¿cuánto puede costar eso? No sé, miles, miles, de, euros. miles de euros y estamos hablando de que igual eh, ahora, igual es early porque estas inteligencias artificiales humanos no, igual no lo saben hacer de todo bien, eh, tienen igual un dedo de más, un dedo de menos, pero llegará. Eh, pero que esos miles de euros te los puedes ahorrar y desde la, el confort de tu casa dices, oye, pues yo quiero que esté en una pose así o yo quiero que esté en una pose así y, ¿sabes? Si no me gusta esta camiseta negra, quiero que sea blanca y simplemente cambiando el prompt, cambiando el texto, lo dices y y, y plas, y no es no es menos, eh, es simplemente distinto y es simplemente una revolución tecnológica que como humanidad yo creo que tendremos que encontrar.
1: Yo, por, vale. por poner un ejemplo, Pepe, eh, ha salido una tecnología la semana pasada que se llama Dream Booth. que es, tú le subes cuatro fotos de una mochila eh, o de una camiseta de minimalism y, y a partir de ahí te puede generar, entra, se entrena el modelo, entiende los patrones de, de esa mochila y la puedes poner, una mochila en París, una mochila en la playa y eso para e-commerce, por ejemplo, para las marcas como la sí. tuya o, o la mía, pues creo que va a ser una revolución porque va a ahorrar muchísimas horas de diseño gráfico, mucho dinero en sesiones que se gastan los e-commerce en to todos los meses, y, y, y eso es así. O sea, y, y está viniendo cada semana, salen herramientas nuevas que, que aceleran la generación de contenido. Sí,
2: esto para que lo entienda un poco la gente que nos está escuchando, es el, los modelos de los que hablamos, como DALI, Stable Diffusion y tal, son modelos generalistas. Como he contado antes, son pues cinco billones de imágenes de todo y saben un poco de todo. Pero imagínate coger esos modelos y, según están, reentrenarlos un paso más y decirles ahora te voy a hacer un maldito experto en las mochilas de minimalism, ¿sabes? Y, y te voy a enseñar solo fotos de mochilas de minimalismo De tal manera que ese modelo que ya es experto en entender lo que es una imagen y en entender el mundo real, se vuelve un experto en mochilas de minimalismo. Y ahora lo que dice Javi, te coloco la mochila donde quieras y como quieras y, y, y generas imágenes en todos los ángulos y en todas direcciones de la mochila. Sería la
0: hostia. Esto, esto ya lo hacemos. Eh, Jesús, que lleva toda la parte de imagen, diseño, eh, hay muchas fotos que veáis en nuestra web que son falsas. Ya os lo decimos. Nunca se han hecho esas fotos, ¿vale? Sí, que... son <risa> Son, sí, está muy bien tocadito todo, las sesiones de fotos ya se hacen para que haya posibilidad de volver a retocar cosas, no es casualidad, pero es como decía Javi antes, al final es, oye, podemos ahorrar una serie de costes teniendo una serie de patrones y nosotros esto lo llamamos a imagen de, de producto e imagen de, de redes sociales, aún así creo que lo bonito sería compaginarlo, ¿no? puede haber una sesión de fotos donde alguien esté en la playa o esté en la montaña o de ese entorno de naturaleza y luego se puede juntar con una imagen eh, metida con IA. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que la gente sabrá identificar si es eh, IA o si es una foto real? ¿Habéis mirado esos estudios? ¿Tenéis algún dato?
1: Yo creo que, que no se van a poder identificar. Oh, bueno, Hoy se pueden. Javi hizo un experimento.
2: Dice, mira, yo hice un experimento, eh, es, ver, es un poco, eh, no intencionado, pero lo hice, lo hice como a sabiendas de, de, tengo un amigo que está como buscando novia, buscando chicas, intentando tal, y dije, pues eh, me voy a generar una chica muy guapa en, en Stable Diffusion y a ver si cuelan, le digo, le digo que es eh, amiga de un amigo y que quiere conocerle y no sé qué tal, pues oye, eh, me la generé, se la pasé a Javi y Javi me dijo, ostras tú, parece una foto 100% real, se la, pasé, se la pasé a mi amigo y le dije, eh, oye tío, eh, pues esta amiga te quiere conocer, eh, le paso tu Instagram, no sé qué tal, y, o sea, full, o sea, cayó 100%, o sea, de, de, en ningún caso, y al y me dijo, no tenía yo ninguna duda de que eso fuera eh, generado por inteligencia artificial, o sea, ya estamos en ese punto, Pepe, ya es el claro. punto de, ya no podemos distinguir realidad de inteligencia artificial.
0: A ver, yo también te digo que por follar nos imaginamos cualquier cosa, ¿eh? Yo <risa> yo, <risa> Esto...
1: por entrar un poco en cosas técnicas, es que le puedes decir, quiero una fotografía hecha con una Nikon con esta apertura de objetivo, claro. con esta rapidez, entonces te, te hace desenfoques, te hace aperturas, hace macros y entonces re, reproduce muchas eh, funcionalidades de una cámara normal. Vale,
0: eso, eso te iba a preguntar. Eh, me encantaría saber, eh, yo he visto los Prompt que tenéis en PromGiro, y es la inteligencia con la que tú puedes solicitar ese tipo de fotos, ¿no? Explicad un poquito a la gente, eh, más allá de lo que tenéis en prompt, que, es, que está guay, eh, explicar cómo funciona. Porque tú lo acabas de decir es, una imagen de una cámara Nikon, a lo mejor puedes meter un filtrado Sony, puedes meter eh, un pintado como Dalí. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué se te puede alimentar a esa imagen? ¿Qué puedes solicitar a este tipo de herramientas?
1: Sí, pues mira, en, en Prom Hero lo que hemos hecho ha sido recabar eh, millones de imágenes con sus prompts. Y es que el problema es que te estás enfrentando, uno, a un lienzo en blanco, que, que todos como creadores o como artistas eh, sabéis la dificultad que tiene, de decir, vale, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfocar? Y, y luego otro, a una habilidad que no conoces, no sabes cómo hablar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que, lo que hemos propuesto nosotros es, vale, tú buscas la imagen y, y, y ves qué prompts han generado esta imagen. Y a partir de ahí, pues te vas inspirando y vas haciendo como pequeñas adaptaciones.
2: Sí, o sea, es que eh, puedes, puedes añadir de todo. Y es lo que te decía antes, de hay ciertas frases que por algún motivo, y el motivo seguramente sea porque el, el, el modelo, o sea, los 5 los billones de imágenes tenían este, este trocito de texto, hay ciertas frases que hacen trigger de, de, de según qué cosas dentro de la inteligencia artificial. Es decir, si tú quieres generar algo fotorrealista, hay palabras. Que si tú se las dices la inteligencia artificial, te ayuda a hacer algo fotorrealista. Eh, la palabra más obvia es eh, fotorrealistic, porque esto todo va con, en, en inglés, eh, pero, pero le puedes meter más cosas. Por ejemplo, si le metes eh, eh, la keyword F1.4, que es la apertura eh, típica de un objetivo sí, claro. que tenga cierta eh, profundidad y tal… Eso ayuda mucho a generar algo fotorrealista. Y también hay otra keyword que, eh, ¿cómo es el engine? el Unreal Engine. Unreal Engine, ¿no? Y luego hay otro que Octane es Render. Octane Render. O sea, son como dos keywords que si tú le metes, eh, por algún motivo, pues la inteligencia artificial ha sido enseñada con que esa palabra va asociada a fotorrealismo y tú se la metes y te saca algo fotorrealista. Entonces hay, hay truquitos, eso. Es eh, una disciplina que está ahora mismo naciendo, se están descubriendo ahora todos los trucos y hay gente, tío, que lo explota muy bien. Muy bien. Y aprender de esa gente y copiarles eh, lo que hacen y enseñarnos los unos a los otros es, es la manera de, de, de ir hacia adelante y es un poco lo que queremos hacer con, con Prom giro Sí,
1: queremos enseñar a la gente a que sepa hablar con las inteligencias artificiales. Y porque es que tú el límite el está en tu cabeza. Tú dices, quiero el plano de la cámara, el detalle, cómo, cómo de grandes son las ventanas de la casa. O sea, puedes estar escribiendo y haciendo prompts de hay gente que pone una frase... O una palabra, pero puedes poner hasta 500 caracteres, 1000 caracteres e ir
2: hilando cada vez más fino. ¿Cómo era lo que queríamos hacer con, eh, con las, las casas en el bosque? Ah, sí, que era, o sea, nosotros estábamos generando como, como eh, casas en, en medio del bosque, ¿no? Y quedaban muy guays, pero había como una palabra que lo hacía mejor que otra, que era como Aerial View. sí. Claro, o sea, si lo hacías, si, si le decías esta foto ha sido tomada, sabes, como o ponías la palabra dron o aéreo o algo así, ha sido tomada desde el aire. Entonces la, la imagen que te generaba era muchísimo mejor que si no se lo ponías, o que si le ponías otro tipo de palabras como eh, que era eye level o algo de esto. Eh, o sea, hay, hay, hay cositas y hay palabras te que, que digo, vamos detonan. A hacer, vamos a hacer vamos
0: a hacer un ejemplo que tenéis en la web, por ejemplo. He visto aquí uno que parece algo parecido a Harry Potter, ¿vale? Como si hubiera unas hordas de orcos aquí. Para que la gente lo entienda, además de animaros a que entréis en, en la web, que tenéis en el enlace, las palabras con las que se alimenta esta tecnología es Harry Potter taking a golden ring to Mordor, Mordor as a bustling city, eh, extremely detailed, sharp focus, skyline, bass, gothic, lord of the rings, moldown, 4K, fantasy, concept art, gritty. Esas son, sí. pero si mete, te metes en otras... ¿Hay alguna que tiene 50 caracteres? ¿Cómo enseñáis o cómo alguien puede aprender? ¿no? ¿Empiezas hoy con cualquiera de estas tecnologías? Que no sé si hay una alguna mejor que otra. Me molaría saberlo también, si, si podéis dar algún dato. Pero, ¿cómo empiezas? Además de tener los prompt, está ok. Pero si alguien quiere crear de cero, ¿cómo, cómo se puede empezar con ello?
1: O sea, ahora mismo... Lo mejor es entrar en Prom giro coger una imagen que te guste y copiar el Prom y empezar desde ahí, ¿no? Mejor que empezar de cero. Y no solo por darme autopublicidad, pero eh, es muy difícil empezar con, con sí si sí, no, no has hecho ninguno. Y, y es bastante prueba y error. Es como, no, no tengo claros los conceptos de qué, 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 qué input genera qué output, ¿no? Que, como qué palabra va a generar qué estilo artístico y entonces empiezas por ahí y vas variando y luego es verdad que por ejemplo Midjourney que es un, un modelo genera mejor textos que, que otro o Dali por detrás te, te mete algunos prompts para que queden mejor y Stable Diffusion es más plano entonces sí que tienes como diferencias entre cada modelo
2: Sí, eh, ahora mismo os sea preguntas cuál es mejor y cuál es peor, es difícil de decir porque depende del, del diseño final que quieras como, como dice Javi eh, Dali por ejemplo es el, el mejor generalista diría yo porque con muy poquito input de texto te genera imágenes muy buenas de alta calidad. El problema es que hasta, hasta hace, creo que cuatro días, era una beta cerrada a lo que solo teníamos acceso muy poquitos y ahora ya lo han abierto para beta, beta pública. Eh, Midjourney ha sido entrenado específicamente con imágenes artísticas. Entonces, eh, te hace, te crea muy bien cosas tipo eh, diseño de caracteres, o sea, de, de personajes, diseño de mundos, diseño de sabes cosas tipo videojuegos. Eso lo hace muy bien Midjourney. Y textos. Eh, porque un problema que tienen tanto Stable Diffusion como Dali es si tú le dices, eh, quiero que me ponga, como pues, aquí el cartel este de, de detrás, no quiero que me pongas un cartel que ponga Well for Startups. Eh, no saben, no saben interpretar lo de Google for Startups. Igual ponen un cartel pero el texto que contiene dentro, la o sea el texto en la imagen que, que, que hay dentro eh, no, no es Google for Startups es como, sabes, como... ¿sabes? jeroglíficos, jeroglíficos, eh, nada que tenga ¿sabes? sentido. Y Stable Diffusion es el, o sea, la, la revolución de Stable Diffusion, que es el tercer modelo, digamos, de los principales es eh, que es muy, es muy bueno generalista y es, es, es eh, eh, open source o sea, cualquier persona lo puede ejecutar en su ordenador o en la nube, o sea, o sea no es propiedad como eh, Dali de OpenAI, ni como MidJourney de la empresa eh, padre, es un modelo open source que las personas pueden modificar, pueden poner en su máquina y tal, y ese es el, el valor que tiene. Entonces, ¿cuál es el mejor de todos? Pues oye, es difícil decirlo sin saber para qué se va a usar, pero bueno, quizá lo que más acogida esté teniendo ahora sea Stable Diffusion por, por, por esto que te digo.
0: Qué bueno. Eh, Javier. aquí esto es como la guerra... O sea, por ejemplo, yo que edito vídeos para mi canal de YouTube y tal, utilizo... he utilizado mucho tiempo durante mi, <ríe> como mi carrera de YouTuber, pero eh, muy corta mi carrera de YouTuber a día de hoy, pero me gusta hacer vídeos, ¿no? Eh, he utilizado Premiere, ¿vale? Adobe Premiere. Hace poco eh, cambié a DaVinci Resolve. Esto sería igual. O sea, la gente irá pivotando de una herramienta a otra en función de lo que busque o en función de cómo evolucionen estas herramientas. Sí. ¿O alguien que aprenda en una ese contenido no es replicable en otro tipo de herramienta?
1: Pues hay, hay diferencias que ahora mismo son muy sutiles. Creo que ahora depende más del output, por ejemplo, incluso en las políticas de, de cada modelo. En Dali, por ejemplo, no te deja generar caras de famosos, eh, pero Stable vale. Diffusion sí. Entonces creo que depende de lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, Final Cut te genera una cosa distinta de Premiere ¿no? o en la UX. Aquí ya no creo que depende tanto de la UX sino también de, de qué quieras generar. Para entrar, si quieres algo más artístico, pues igual usas una y así.
2: Sí, y bueno. eh, sí básicamente pues eh, la gente tendrá que ir viendo eh, qué necesita. Bueno, y lo sí. que dice Fabi es muy, muy interesante, no hemos entrado en ello, pero el, el tema, el tema de, de las cosas que están capadas y de las cosas que se pueden llegar a generar, hay cosas muy oscuras. Aquí entra hay un debate moral muy interesante de qué está bien generar en imágenes y qué está mal generar en imágenes. Porque un famoso, por el mero hecho de ser famoso... Pues oye, igual no tiene sentido, no es muy moral que digamos, eh, hacerle fotos, ¿sabes? En según qué contextos. Eh, bueno, y famoso puede... sin famoso.
0: A mí te pueden hacer una foto a ti y a mí y que, 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 que digan que es algo específico.
2: Bueno, claro, es que esa es otra. Imagínate lo que te he dicho de entrenar el modelo grande y hacerlo experto en Pepe. O sea, imagínate que tenemos cuatro o cinco fotos juntos y recorto tu cara o me meto en tu Instagram y te recorto la cara y, y tal, y le entreno el modelo y digo, este modelo es especialista en generar imágenes de Pepe. Y ahora voy a poner en Pepe, pues yo que sé, Pepe haciendo el pino, Pepe eh, montado en un tío vivo, Pepe tal, y se me pueden ocurrir ideas pues muy diabólicas y eso pues no está bien. Y, es, y, hay, y estos modelos, yo creo que con mucho acierto lo capan, pero también hay gente que yo también entiendo y con mucho acierto intentan buscar los límites de, oye, ¿qué puede generar esto y dónde, hasta dónde está bien llegar? O sea, vamos a encontrar los límites de esta tecnología, ¿no?
0: Y ahí va mi pregunta, que es, eh, ¿hasta qué punto nos llegaremos a creer en el futuro eh, las imágenes que sean reales? Imagínate, ¿no? Eh, Pepe saliendo con Scarlett Johansson, por ejemplo, de un bar. Eh, a ver, Ahora mismo me parecería fatal mi es novia. Este? Yo lo veo fatal ahora mismo, pero no lo veo yo mal, pero imagínate que eso ocurre eh, y, y yo sé que es mentira, ¿no? Porque estoy aquí en Madrid, estoy en, en mi casa, pero alguien ha conseguido esa, esa imagen hecha por IA y dices, oye, ¿puede ser Pepe o no puede ser Pepe? Eh, ¿Hasta qué punto empezaremos a creernos ese tipo de imágenes? Porque yo no valgo nada, a mí una foto yo con las que es una auténtica basura pero alguien que sea famoso o que pueda tener un impacto negativo en su figura pública, ¿cómo veis que se puede solucionar esto? ¿Habrá algún tipo de filtro? ¿O habrá algún tipo de check en el que digan esto es una imagen de verdad o no?
2: Ahora mismo las firman digitalmente las inteligencias artificiales. Eh, te confieso que no tengo muy claro cuál es el mecanismo, pero intuyo que es como píxeles invisibles al ojo humano, pero detectables por, por inteligencia artificial. O sea, Dali, por ejemplo, sí que le pone una marca de agua, eh, o sea, una marca, una firma a, a, en la esquina inferior derecha y el resto de modelos, según he leído, eh, sí que tienen como cierta firma digital de tal manera que tú eres capaz de reconocer simplemente pues, por estos píxeles ocultos o por estos patrones ocultos invisibles a los humanos si una imagen ha sido generada por inteligencia artificial o no. Pero te garantizo eh, que llegará un momento en el que esto pues, se quitará o que tú reduces la calidad de la imagen, la pixelas un poco y esto ya es inservible o cualquier cosa de estas. Esto es un problema. Eh, y es el problema de los deepfakes a los que nos, al que nos llevamos enfrentando años. Desde, es que hemos, en los últimos, yo qué sé, cinco años, una cosa así, hemos vivido una eh, revolución enorme en, 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 en redes neuronales. O sea, eh, ahora como que se ha descubierto que si tú le metes más potencia al ordenador, por decirlo de alguna manera, y metes más datos de entrenamiento, pues las inteligencias artificiales son mejores. Y no hace falta como innovar... Hacer como muchísimas innovaciones breakthrough, con que metas mucha más potencia, pues ya generas modelos mucho mejores. Y, pues claro, desde los últimos cinco años, pues de repente los deepfakes ¿no? de Elon Musk, de teníamos de Trump en su día, que es cierto, que no es cierto, sacar un presidente de un estado hablando sobre ciertas cosas, tal, pues esto es, esto es un enorme problema. Yo, o sea, yo no tengo la, la solución y no sé si alguien la tiene.
0: Claro, pero yo ya lo llevo al, al extremo de eh, personalmente he dejado de consumir noticias en los periódicos porque hay cientos de periódicos que emiten noticias falsas. Esto me puede alejar de las redes sociales, me puede alejar de un contenido. O sea, creo que puede haber un peligro, y esto es conversación en, 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 de barra, ¿no? Como se suele decir, que, es, que no tengo ni puta idea, pero, pero creo que puede haber un peligro de decir joder, ¿hasta qué punto esa imagen es verdadera o no es verdadera? ¿O esa noticia es verdadera o no? Porque para mí la consecuencia ha sido eh, suscribirme, por ejemplo, al BOE para saber qué noticias son reales las que se están firmando en el BOE versus eh, leer eh, un periódico como El Economista o alguna mierda de esas. Entonces, no tengo nada contra El Economista, eh, pero bueno, 20 Minutos, Economista, todo ese tipo de cosas que, que son noticias falsas y que no valen para mucho más, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto este consumo de, de este tipo de contenido iría a llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Vídeo y música... ¿Creéis que puede afectar? ¿Alguien ha dado alguna respuesta? Porque entiendo que vosotros al final estáis intentando eh, ayudar y explicar el modelo. Pero habrá gente haciendo mucho dinero con esto que
1: haya creado el modelo. Sí, yo, yo mi, por darte otro punto de vista de, de, de un tema parecido, em, las imágenes de stock, ¿no? Y con estos últimos días había gente subiendo cantidades ingentes de imágenes de stock a las plataformas tipo GetImágenes o Unsplash. Y estas plataformas se están posicionando en no. Nosotros solo vamos a tener fotos y creatividades generadas por humanos. Y esto va, va a ser importante diferenciar. no están, Creo que me, son las primeras los primeros agentes que están tratando de diferenciar entre creatividades por humanos y por inteligencias artificiales. Y, y vamos a tener que intentar diferenciarlo de alguna manera.
2: yo Mi intuición me dice que con esto de las fake news y tal, eh, eh, o sea, eh, al final esto es una cuestión humana. Y los humanos funcionamos... Eh, por confianza. Y pues yo lo siento mucho, pero me fío mucho más del podcast de Joe Rogan o del podcast de Minimalism que de, de televisión española o de Fox News, ¿sabes? Entonces, sí. al final, si una persona, pues como tú, Pepe, pues que tienes un historial de tener confianza, eh, de decir las cosas como son, de, ¿sabes? Pues al final tienes la confianza de, de, de la gente y te tomarán como referencia de, oye, pues igual no nos está colando, ¿sabes? No nos quiere colar nada falso. Y yo creo que irá mucho, pues, por verificación humana de, de, de gente de confianza. Eh, pero es mi intuición, no tengo, no tengo una respuesta, ¿eh?
0: Tiene sentido, sí, tiene todo sentido. Al final, eh, simpatizamos con un medio, con una persona, con un creador o creadora, yo creo que por ahí,
2: pues, la cosa, estará divertido
0: verlo de todas formas. Más allá de, de saber que esto, yo creo que hemos tocado un poco la parte de... ¿Qué trabajos se ven en peligro, como pueden ser ilustradores, diseñadores, fotógrafos? ¿Qué más cosas al lado positivo se pueden llegar a crear? O sea, ya no solo imágenes, sino como lo veis vosotros a nivel de desarrollo laboral, ¿qué puesto de trabajo puede crear esta inteligencia artificial?
2: Sí,
1: yo, yo creo que estamos en el nacimiento de un nuevo trabajo que es el prompt Engineer, que es el, el generador de, de cómo hablar con las máquinas, ¿no? con las inteligencias artificiales, por ser más preciso. Y, y es que eh, imagínate en Netflix o en Disney, en, en, en grandes industrias que están generando historias y contenido, ¿cuánto puede aportar generar 50 variaciones de un personaje en media hora? Y, y, y estas personas van a tener, eh, pues van a multiplicar el trabajo creativo en. en y en, to en todo, en e-commerce, en, en todas las industrias.
2: O sea, al final, mmm, tú, pues, como, yo qué sé, si tienes un equipo de diseñadores, eh, tú sabes que estos, estos diseñadores tienen un cierto output, ¿no? Pues y lo puedes medir igual en imágenes por día o en imágenes por semana o lo que, o lo que sea. Joder, si a estos diseñadores le das herramientas de inteligencia artificial, en lugar de darte, yo qué sé, una imagen al día, igual te dan 100, ¿sabes? Buenas, porque han sido capaces de, en una hora, probar, eh, mil diseños distintos, verlos en una grid decir, este me convence, este no, tal, tal, tal cual y ideas que tardarían horas o semanas en probar, las han sido capaces de generar, probar y ver si funcionan visualmente o no en, en cuestión de minutos entonces, van a tener más output y su output seguramente será de mejor calidad, porque han testeado muchas ideas antes de llegar al output final
0: pero Ahí Ramírez me lleva a una, una pregunta que es eh, todo me parece precioso, ¿vale? Eh, pero ahora mismo qué falla, o sea eh, además de no saber qué pedir, que me gusta mucho la frase, ¿no? De esto es cuanto más inteligencia tengas, más puedes pedir. Eh, esto, esto es un claro ejemplo porque es, oye, voy a pedir una herramienta que me genere una imagen, ¿no? Entonces tienes que saber qué pedir, además de ese fallo, entre comillas, que se puede educar. Pero, ¿en qué falla la inteligencia artificial ahora mismo? Porque la información que tengo yo es llevada a inteligencia eh, artificiales, llevadas a hospitales, a voz, a vídeo a texto, y la verdad es que al principio fallaban como una escopeta, pero ahora los generadores de texto son muy buenos o tan buenos que así como un humano, ¿no? ¿En qué está fallando ahora mismo en la generación de imágenes?
2: Eh, sobre todo, texto dentro de las imágenes, eh, lo que he comentado antes, de que si tú le dices «píntame el texto en la imagen, no te, te pinta jeroglíficos», eh, humanos, eh, no detecta bien humanos, las caras a veces, los ojos pillas ahí que no está bien, a veces te genera, hace una cosa muy rara y te genera como una cara encima de la otra, o te la genera como tres veces una cosa muy rara, brazos, piernas y manos. O sea, esto a mí me recuerda mucho a los sueños, de hecho, eh, igual es tirar por, por, por la tangente, ¿no? Pero eh, te dicen que si estás, o sea, tú sabes si estás en un sueño, ¿no? Cuando tienes un sueño lúcido, porque si te miras a la mano... Eh, eh, la mano en el sueño como que no, no, no es una mano, es como muy difícil de, de, de o sea, o no tienes dedos o es muy, muy difusa o tal, eso es lo que dicen, de, de diferenciar si un sueño es un sueño o no es un sueño pues con las inteligencias artificiales pasa un poco parecido los dedos, eh, las manos en, generadas por inteligencias artificiales ahora mismo son un poco como lo que pasa cuando estás soñando y te miras la mano, que es como difuso, hay más dedos de los normales, las cosas no encajan donde deberían encajar, o sea, al final la anatomía las, los detalles así como muy precisos de este hueso, encaja con este hueso y hay como una articulación aquí eso aún no ha sido capaz, yo creo, de, de abstraerlo y encajarlo en su modelo la inteligencia artificial. Eh, textos, humanos, eh, ¿me dejo alguna cosa más? No. Eh, hay cosas, bueno, por ejemplo, si generas edificios y si generas como interiores y tal, eh, te, hace, te suele hacer eh, estructuras incongruentes. Es decir, el, el render, o no es render, es una generación de imagen, pero digamos que la imagen es muy bonita, dices, joder, esta casa me gusta mucho, me la quiero construir... Pero si te amplías y te pones a ver en detalle, hay eh, paredes que intersectan donde no tendrían que intersectar, ¿sabes? La estructura no tiene sentido, es algo que, si se lo das a un arquitecto, te dice pff, muy bonito, pero es que no sé dónde empieza y termina esta estancia, no sé dónde empieza y termina este muro, el muro de carga no tiene sentido, en fin. Eh, son no, cosas eso es positivo
0: eso A mí eso me parece hiper positivo porque eh, aún yo, yo no tengo mucha idea de arquitectura, ¿no? Pero entro a una casa y digo, Buah, esta casa me da paz, hay espacio me gusta el diseño y si yo me tuviera que comprar una casa diría al, al, a la persona que me tiene que pues, supongo que diseñar o construir, no sé en qué momento de mi vida estaré para comprarme una casa pero bueno, ya se verá y, y yo puedo ir con referencias ¿no? si estas referencias a lo mejor están hechas con IA yo le puedo llevar varias referencias y decir yo no tengo ni idea de cómo vas a construir esto pero quiero algo parecido a esto y luego ya meteré tú en los planos ¿no? entonces también puede ser una complementariedad al trabajo de este arquitecto, diseñador, etcétera no llevándolo a todos los sectores donde se puede aplicar esta IA
1: Justo, yo por complementar un poco la respuesta eh, creo que el ser humano es muy complejo ¿no? y queremos que una inteligencia decir, quiero un carácter un personaje que esté enfadado o que sea peligroso como eh, hay muchísimas variables y muchísima información en la forma de los ojos en la sonrisa, en incluso en la forma de la cara y todavía eso no está dominado pero, pero las cosas más básicas como igual arquitectura o un mueble, eso está bastante, bastante conseguido. Qué bueno.
0: Vale, chicos, y una, una duda sobre vuestro proyecto. Entiendo que ahora son prompt. Eh, he visto una cosa de Generator que, que eh, lo acabo de ver y no, no, no tenía en mente yo. ¿Qué es eso?
2: Esto eh, es una cosa que, que hicimos nada hace un par de días, que es, eh, pues oye, resolver el problema pero de otra manera. Es decir... Eh, lo comentabas antes o lo comentábamos antes, la primera vez que te enfrentas a una inteligencia artificial generas un output de mierda. Entonces, eh, puedes o enfrentarte al lienzo en blanco con prompts o puedes sencillamente tener eh, algo de referencia en lo que tú sencillamente modificas ciertos campos y le das al botón de generar sin tener siquiera que eh, enfrentarte nunca a un prompt. Es decir, imagínate que tú quieres generar una casa, lo que hablábamos antes, y, y no pues no, no un ejemplo es que... Javi,
0: la, la portada de mi nuevo libro por ejemplo imagínate que
2: quieres hacer la portada de tu nuevo libro y no quieres enfrentarte al tener que buscar prompts de referencia y tal pues oye un generador de portadas de libros en los que tú solamente cambias el color de la portada eh, la tipografía el estilo eh, si es como más de dibujo o más eh, fotografía Cambias con un botón de drop down, muy sencillo, le das a generar y ya está. Y has generado por detrás eso, obviamente, se transforma en lo que se tenga que transformar para generar la imagen y, y tú has conseguido el objetivo final de generar una imagen de alta calidad sin tener que enfrentarte al problema de los prompts.
0: Y sin tener que entrar en un DALI, en un DREAM, ni nada por el estilo. Ya lo generé directamente,
1: ¿no? ¿De, de alguna manera queremos que los prompt engineers que, que tengan unos outputs muy buenos, oye, yo he creado este generador de casas maravilloso, pues diga, oye, pues se lo ofrezco al público, eh, que tengan estas cinco variables y que no tengan que entrar aquí, entonces que todo el mundo pueda crear prompts para que tú solo generes imágenes que ya te han, pre te han pregenerado a ti.
0: Interesante. Vale, y llevado acabáis de empezar, lleváis muy poquito, ¿no? De hecho, cuando Javi me, me escribió, yo creo que fue por, porque lo vi en Twitter, eh, eh, ¿qué que, que habéis hecho? Eh, sé que tenéis un montón de visitas, es, es un tema que imagino que a nivel de negocio estáis improvisando como, vamos, cada día tendréis una cosa en la cabeza... Seguro. O sea, no sé que que nosotros, nosotros
2: y todos, quiero decirte. Eh, o sea, por ponerte un poco en contexto de, 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 de fechas. Hoy es día eh, 3 de octubre. Esto se lanzó el 22, eh, Stable Diffusion, el modelo este que revolucionó todo, se lanzó el 22 de agosto. Se hizo público, ¿vale? Eh, o sea, hace un mes y unos días. Eh, yo eso lo empecé a ver y dije, ostras, qué, qué bueno esto. O sea, aquí, aquí ¿sabes? Este, este sentimiento de revolución tecnológica que solamente tienes de vez en cuando que dices... Joder, esto, esto puede cambiar las cosas de verdad, aquí hay utilidad de verdad, hay que, hay, ¿sabes? Hay que, hay que construir algo para ayudar a la gente a esto. Eh, para el día 1 de septiembre, eh, yo ya estaba montando lo que eh, terminó siendo un giro. Eh, nada, pues al, al principio yo solamente quería recopilar como los mejores prompts de referencia que había ido encontrando en Reddit y tal, oye, esto mola, esto no mola, lo puse en una, en una web y tal. La gente, de repente eso le empezó a gustar, dije, hay que montar más, hay que montar más encima de esto, y para el día 7, me parece, ya estaba lanzado, y ya pues, viendo la acogida que tuvo, le dije, Javi, Javi, eh, tío, igual tenemos que eh, ponernos juntos a, aquí a montar esto, porque parece que puede eh, tener tirón, y porque esta revolución tecnológica, joder, aquí hay, aquí, hay, aquí hay valor de verdad, ¿sabes? Aquí hay gente interesada en cambiar las cosas, y en hacer las cosas mejor, y en generar un output de muchísima calidad. Y de cifras, pues oye, podemos, te puede contar Javi. Sí,
1: es, llevamos como desde que lanzamos más de 100.000 visitas y, y se están incorporando muchísimos usuarios cada día y tenemos ya más de 1.300 registrados. Entonces, esto está yendo muy rápido. La semana pasada salieron papers de generación de vídeo y aquí esto va como cada semana se revoluciona este sector.
0: Sí, okay. ¿Y qué más? Eh, yo sé una cosita que es el tema de los cursos, formaciones y tal. A mí hay una frase que, que cuando yo tuve la agencia, esto hablo ya como si fuera muy mayor, ¿eh? pero hace eh, siete años o así que, que estaba más dedicado a hacer páginas web para otros, yo había una frase que decía que yo solo vendía palas, o sea, yo vendía la pala para que la gente luego intentara eh, vender su producto. La pala es orientada a hacer, yo te vendo la página web, y eh, tú intentas vender tu producto. ¿Tenéis pensado hacer algo parecido? ¿Vender eh, cursos para formar a la gente o una formación específica en IA Engineering o X, como se llame? ¿O vos vais a centrar solo en la generación de imágenes?
2: Sí, eh, de hecho es algo que estamos eh, probando activamente. Es decir, eh, entendemos... Que esto es una disciplina nueva que hace falta mucha parte de educación a gente que se quiere meter en ella, no solamente gente tecnológica, sino sobre todo artistas que no tienen por qué saber cosas de inteligencia artificial y a los que hay que enseñarles, pues oye, ¿qué es una inteligencia artificial? No hay que tenerle miedo, no es un bicho que tenga conciencia propia, es simplemente un modelo estadístico, ha sido entrenado con estas imágenes y va a replicar lo que ha visto en estas imágenes. Y cómo funciona, qué, qué sesgos tiene, por qué los tiene, eh, qué truquillos hay para... En, eh, sacar una cosa u otra lo que hemos estado un poco comentando en, eh, aquí en el podcast y sí que es algo que estamos eh, testeando activamente eh, teníamos eh, intención no tenemos intención de eh, lanzar un curso eh, de hecho tenemos eh, preinscripciones eh, abiertas, si se forma grupo majo eh, hacemos, hacemos curso y nuestro objetivo si no se forma no,
0: ese es el test eh, absoluto
2: un poco, claro. O sea, al final aquí eh, lo que, mira, lo que queremos hacer es eh, darle herramientas a la gente para que hable mejor con inteligencias artificiales y para que genere outputs de mejor calidad. Si la gente lo que busca es eh, un curso, pues oye, igual es lo que más sentido tiene hacer invertir nuestro tiempo en hacer el curso. Si en lugar de eso la gente lo que más está usando, lo que más se está demandando es eh, un generador de, de, de imágenes, pues es donde tiene más sentido meter los recursos. Como decíamos antes, esto cambia todos los días. Y nosotros no podemos más que decir, mira, esta es eh, nuestro mejor guess o sea, nuestro guess informado, o sea, esto es lo que creemos, donde creemos que puede estar el mayor aporte de valor y, y que nos diga el mercado y que nos digan nuestros usuarios lo que quieren y lo que no. Estamos eh, en ese punto, ya, intentando entender esta revolución tecnológica y, y buscar la manera en la que nosotros podemos aportar a ella.
0: ¿Y esos usuarios, cómo, gestión, cómo habláis con ellos? ¿Tenéis una comunidad? ¿Habéis montado un Discord? Eh, ¿Habláis? Eh, es por curiosidad personal, más sí, que sí. nada, porque y, pues, creo que puede tener
1: sentido. Al principio hemos hablado con ellos por email y hemos montado recientemente un Discord donde estamos hablando con los más, con los heavy users, no con los que, de hecho, ya tenemos un panel de usuarios e incluso Prom Hero podría ser una especie de portfolio de proms y estamos hablando con los, con los que más proms han subido y los, los que más visualizaciones tienen para, para ir construyendo el producto con
2: ellos. Sí, que eso mola mucho, tío, porque metimos perfiles de usuario eh, cuando fue el viernes, o sea, hace dos días, una cosa así, bueno, hace muy poquito. Y nosotros, o sea, no lo sabíamos, pero habíamos puesto como en, en, en prompts que nos gustaban mucho. Tenemos una sección que es como los, los prompts editoriales, la editorial nuestra, los prompts que más nos gustan, ¿no? Las imágenes que nada más nos gustan. Y no nos habíamos dado cuenta, pero habíamos seleccionado como cinco o seis imágenes del de mismo tío eh, sin saberlo. Y al meter perfiles de usuario nos dimos cuenta de que todos eran de la misma persona y ya estamos hablando con él en plan de, ojo, nos gusta mucho tu trabajo, eh, joder, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo esto de tanta calidad? ¿no? Vamos, vamos a hacer cosas juntos. Qué
0: guay, pues eh, espero verlo chicos. O sea, no, no tengo muy claro hacia dónde, pero ni cuándo. Me, me mola mucho saber cómo puedo ir iterando este modelo hacia cosas. ¿vale? Yo cuando entro en el vídeo... Estaré dispuesto a ello. Debo decir que yo he intentado hacer alguna eh, carátula para mi canal de YouTube ya con, con IA, me parece divertidísimo. No he conseguido nada porque en YouTube tiene que estar mi cara, entonces eh, hasta el día de hoy no tiene mucho sentido. Pero sí que creo que, por ejemplo, para imágenes eh, de archivo para páginas web y cosas de ese estilo se puede jugar y hacer cosas muy decentes.
2: Y nada más, por
0: mi parte, ¿algo más que queréis añadir? Yo a creo no que...
2: Javier, te quería proponer algo en relación a esto. Sí,
1: que vale. aunque igual no lo hayas conseguido hasta ahora, eh, creo que teniendo giro como herramienta, estaría guay que algún elemento, igual no la portada completa, pero que rodee tu cara o, o de fondo o la, o la portada completa, podría ser generado por inteligencia artificial. Creo que tendría bastante sentido para este episodio.
2: De este episodio del podcast. Nosotros mm, te echamos una mano eh, por favor. buscándote los mejores prompts. Te ayudamos a generarlos con Stable Diffusion, lo que necesites, pero molaría que este episodio estuviera la, la carátula estuviera generada por inteligencia artificial.
0: Os lo compro totalmente. Eh, de hecho yo si queréis os dejo que la hagáis vosotros sin ningún tipo de problema. <risa> Esto sí, sin, sin hablarlo sí. con Jesús. Eh, yo he probado lo de Dreams y me mola bastante. Sí que es verdad que no le he dedicado el cariño suficiente, pero creo que se puede hacer cosas un dif poco diferentes. Os, si vosotros queréis tanto la carátula del enlace que tenemos en en la web. Esto sin hablarlo con Jesús. Jesús luego lo mismo me mata. Pero en, en Spotify, etcétera, si nos pasáis esa creatividad a vosotros, yo prometo que subimos eso con IE.
2: Perfecto. Pues nosotros te hacemos varias propuestas y, y la que más guste.
0: Muy bien, chicos. Pues nada más. Eh, gracias a bueno, gracias a vosotros dos, obviamente. Nos debemos un café o una comida, lo que gustéis. Eh, y a los que ya habéis llegado hasta aquí, espero que le deis una manita, o sea, que echéis una, una prueba por lo menos, que le deis una oportunidad... Eso es como todo, ¿no? Cuando antes eh, se podía utilizar el, el ejemplo de un Shopify, de Buah, esto, todo el mundo puede montar una página web. Sí, todo el mundo puede vender eh, a través de una página web, eso es lo complicado, ¿no? Entonces, al final son herramientas que nos pueden facilitar muchísimo la vida, pueden facilitar mucho la vida incluso de gente que cree que se le está quitando el trabajo. Creo que puede ayudar muchísimo a orientar eh, temas de ilustración, temas de diseño, se pueden hacer cosas muy, muy bonitas pero la única forma es ver hasta dónde evoluciona y sobre todo ver eh, de qué forma que uno lo puede llevar a su trabajo. Así que os animo a que pinchéis los enlaces de abajo y echéis un vistazo a todo lo que podáis, todo lo que queráis. Y nada más, comparte esto con quien quieras para que vea que la IA no es tan mala y que ya hay muchísimos negocios que se nutren de IA. Lo único que está pasando es que ahora está tocando el tema de las imágenes y parece que la gente salta un poquito más. Nada más, chicos. Mil gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Gracias. Gracias.